0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie, et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler du temps libre et de la ligne qui sépare le temps libre du temps de travail. Une ligne qui tend à devenir floue, de nos jours. En français, pour parler du temps qui passe, on dit parfois que le temps nous file entre les doigts. J'ai souvent l'impression de ne pas voir le temps passer. C'est une phrase toute faite, autrement dit c'est une phrase banale, mais elle dit quelque chose de vrai sur un sentiment qu'on est nombreuses et nombreux à partager, je crois. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression de courir sans cesse après le temps Est-ce que, même le week-end, vos journées sont remplies d'activités diverses et variées Est-ce que vous avez parfois le sentiment de manquer de temps libre Toutes ces questions-là, on va y réfléchir ensemble dans l'épisode de cette semaine. Et je vous encourage à essayer d'y répondre. Tout d'abord, on va s'intéresser à la définition du temps libre. Et à comment on occupe ce temps qui n'est pas un temps de travail. Ici, je vais mettre l'accent sur le week-end et sur les jours de repos en général. Ça va être l'occasion pour moi de dire quelques mots sur mon expérience personnelle. Et je vais partager avec vous les difficultés que je rencontre par moment les difficultés à distinguer le temps libre du temps de travail. Ensuite, on va se demander si notre impression d'avoir de moins en moins de temps libre reflète la réalité ou pas. Pour faire ça, on va s'appuyer sur quelques chiffres et parler de notre perception du temps. Et puis, pour finir, on va réfléchir à l'injonction à la productivité. On va s'interroger sur cette injonction qui vient de l'idée que si on ne fait rien, Entre guillemets, quand on ne fait rien, on est en train de perdre son temps. Je vous propose d'entrer au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le temps libre. Est-ce qu'on peut le définir pour commencer est-ce que vous êtes capable de dire combien de temps vous consacrez au temps libre chaque semaine Moi, j'ai parfois l'impression que les temps de loisirs, ce qu'on passe à se divertir, se mélangent aux différentes activités de la semaine. J'ai envie de prendre l'exemple de ce podcast, celui que je suis en train d'enregistrer en ce moment. J'utilise mon temps libre quand je le prépare, quand je l'écris, quand je l'enregistre, etc., etc. Mon temps libre, c'est le temps où je ne travaille pas, où je n'ai pas de cours avec mes élèves, ou tout simplement le temps où j'ai pas de choses particulières à faire en lien avec mon métier de prof de français. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que faire ce podcast, c'est aussi un travail en soi. Ce projet de podcast se situe un peu dans la continuité de mon travail de prof, en tout cas. Tout ça pour dire que les moments de temps libre et de temps de travail peuvent se confondre dans notre esprit. La chose qu'on peut définir avec certitude, c'est le temps qu'on passe à travailler, à étudier et à dormir aussi. Pour réunir ces trois idées, je dirais qu'on peut définir le temps contraint. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec cette expression, le temps contraint C'est le temps où vous avez des obligations. Jusqu'à preuve du contraire, dans la vie, je crois qu'on ne peut pas vraiment décider de ne pas aller au bureau, de ne pas aller à l'école, ou de ne pas dormir. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire que le temps libre se définit en opposition au temps contraint. Normalement, on a le choix d'occuper notre temps libre comme on le souhaite. En parlant de toutes ces choses-là, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, de votre côté. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette impression que le temps libre est le temps de travail Ou celui des études Est-ce que vous avez le sentiment que ces temps se chevauchent Quand je dis que ces temps se chevauchent, je veux dire qu'ils se superposent en partie. De mon côté, même si j'adore enseigner, mais là n'est pas la question, j'éprouve une sensation totalement différente quand j'ai une journée entière sans cours et sans aucune contrainte de temps sans aucun rendez-vous fixé pendant ma semaine de travail. Et euh, par exemple, quand j'ai commencé à enseigner, je travaillais aussi le samedi. Donc, je travaillais tous les jours, sauf le dimanche. Euh, mais c'est quelque chose que je ne fais plus, maintenant. En fait, euh, ça fait assez longtemps que j'ai décidé de ne pas avoir de cours avec mes élèves le week-end. Et une fois qu'on s'habitue à avoir un vrai week-end de deux jours, on prend goût à ça. Pour rester sur ce sujet des activités qui occupent le week-end, mais aussi du temps qu'on passe au travail, c'est une conversation qui revient tout le temps avec mes élèves, parce que ce sont des éléments qui structurent notre vie quotidienne. Je crois qu'il y a une vraie question à se poser sur comment on choisit d'occuper ce temps libre qui n'est pas un temps de travail. En faisant des recherches cette semaine, je suis tombée sur plusieurs articles qui explorent la manière dont on remplit nos week-ends d'activités en tout genre. Si je vous posais la question « Qu'est-ce qu'un week-end parfait pour vous ?» je recevrais plein de réponses complètement différentes les unes des autres, j'imagine. En revanche, il y a quand même une tendance qui se dessine. En temps normal, le week-end est de moins en moins un moment de repos. Il devient progressivement un temps de productivité et de consommation. En remplissant nos week-ends d'activités, en ne s'autorisant pas à prendre un vrai moment de repos dans la semaine, on met à rude épreuve notre corps et notre esprit. Mettre quelque chose à rude épreuve, ça veut dire qu'on impose à son corps et à son esprit quelque chose de difficile à supporter. J'irai pas jusqu'à dire que le week-end va disparaître, mais je trouve que ça soulève une question importante sur la place qu'on donne à la productivité. Et c'est un point sur lequel on va revenir un peu plus tard. Avant de passer à la partie suivante, je voudrais partager avec vous les idées d'un sociologue français qui s'appelle Jean Viard. Parce qu'il dit des choses pertinentes sur la définition du temps libre. Il dit une chose en particulier qui me semble importante. Le temps libre est le temps de la régénération. On a besoin de ce temps de repos, pour pouvoir être productif par la suite. Le temps libre structure la société moderne et ses valeurs. Et au bout du compte, le temps libre occupe peut-être une place plus importante qu'on pourrait le penser, à première vue. Et si on parlait maintenant de notre perception du temps Quand j'ai des conversations avec les personnes qui m'entourent, quand j'écoute des témoignages dans les médias sur le temps dédié au travail On dirait que plus on avance, moins on a de temps libre. Du coup, j'ai eu envie de creuser un peu plus cette question. Je me demande si notre ressenti d'avoir moins de temps libre que les générations précédentes est une réalité, ou si, justement, ce n'est qu'une impression. Le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est d'observer les chiffres dont on dispose. Là encore, pour ce podcast, j'ai trouvé quelques réponses dans les travaux de Jean Viard, le sociologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'intéresse au temps libre et au loisirs. Avant de passer aux chiffres, comme toujours, je crois que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Ici, on va parler du temps consacré au travail en France. Donc, pour obtenir les informations qu'on cherche, on se base sur la durée légale de travail en France. Vous le savez peut-être déjà, la durée de travail pour un salarié à temps plein et de 35 heures par semaine dans ce pays. Bien entendu, dans la réalité, certaines personnes vont travailler moins, et d'autres, beaucoup plus. Euh, du coup, il faut penser à garder ce facteur variable en tête. Il n'existe pas une seule réalité du temps de travail, loin de là. Mais pour revenir aux travaux de Jean Viard, il y a trois chiffres à retenir. Tout d'abord, aujourd'hui, notre espérance de vie est de... 700 000 heures à peu près. Il s'agit d'une moyenne. C'est l'équivalent de 80 ans environ. Deuxième information, le temps de sommeil. Dans une vie, il représente 200 000 heures. Il reste enfin le temps de travail, qui occupe 67 000 heures. Alors, je vous épargne les calculs précis. Si vous êtes curieux, c'est assez facile de trouver des précisions en ligne. Mais en gros, pour avoir droit à la retraite complète, en France, il faut compléter un certain nombre de trimestres. 168 trimestres, pour être exact. Et donc c'est à partir de cette information-là, et de la semaine de 35 heures, qu'on arrive à ce résultat. 67 000 heures de travail. À ça, on peut ajouter un quatrième chiffre pour finir, avec le temps des études. Elles tiennent une place de... 30 000 heures en moyenne. En bref, si je reprends les deux chiffres qui nous intéressent le plus dans cette partie, de nos jours, le travail occuperait en moyenne 67 000 heures à l'échelle d'une vie de 700 000 heures environ. On travaillerait donc à peu près 10% de son existence aujourd'hui pour resituer cette information dans un contexte plus global par rapport aux générations précédentes, il y a un siècle, l'ouvrier et le paysan travaillaient à peu près 200 000 heures dans une vie de 500 000 heures. Tout ça voudrait dire qu'on travaille moins qu'au début du XXe siècle, et qu'il y a un vrai paradoxe entre notre perception du temps et la réalité. En tout cas, je vous avoue que ces chiffres tordent le coup à l'idée que je me faisais du temps que le travail représente dans une vie. Tordre le cou aux idées reçues, ça signifie mettre fin aux clichés, à des idées très répandues, mais généralement fausses. Après avoir dit tout ça, je reste curieuse de savoir comment ces chiffres varient d'un pays à l'autre. À ce propos, je vous encourage bien sûr à vous interroger sur la situation dans votre propre pays. Est-ce qu'il vous semble que la situation est similaire à celle que je viens de décrire Et si ce n'est pas le cas, en quoi est-ce que les choses sont différentes Pour moi, ce qui réunit toutes ces questions, c'est notre perception du temps. À l'évidence, cette perception est subjective. Il y a un vrai paradoxe entre notre impression de trop travailler, de travailler plus, et la réalité du temps libre qu'on vient d'observer à travers les chiffres. Je pense que ce décalage prend sa source dans le fait qu'on vit à une époque où l'offre est de plus en plus grande. Pendant le temps libre, il y a toujours une activité à faire, un nouveau livre à lire, un nouveau film qui vient de sortir sur Netflix. Je crois qu'on est nombreuses et nombreux à avoir ce sentiment de passer notre temps à courir à droite et à gauche. D'une certaine manière, tout ça nous mène à un autre sentiment, celui de la frustration, de ce qu'on ne fera jamais. Jean Viard parle du phénomène d'explosion de l'offre qui nous donne en permanence l'impression que l'on ne fait rien. Et logiquement, si on court sans arrêt, on a donc le sentiment qu'on n'a plus de temps. La perception selon laquelle on n'a plus de temps s'explique avant tout parce que nos activités de temps libre se sont multipliées au fil des décennies. Je pense aussi qu'on a toutes et tous vécu cette situation à un moment donné, euh, se sentir débordé, je pourrais aussi dire euh, envahi par les activités du quotidien. Comme le souligne Jean Viard dans ses recherches, c'est un point très important, un élément qu'on a tendance à oublier et qui a une influence directe sur notre perception du temps. Un autre point qui me semble pertinent, c'est qu'on est entré dans la période du numérique depuis une quinzaine d'années. Et c'est d'autant plus vrai que le contexte actuel, avec le télétravail, participe au basculement vers une société numérique. Un basculement qui avait déjà commencé auparavant. Quand je parle de basculement, je fais allusion au changement qu'on observe dans la société, en lien avec le numérique. Une question que je me pose au quotidien, c'est comment délimiter le temps de travail et le temps de non-travail. Dans mon cas, chaque jour, je passe du temps devant l'écran de mon ordinateur pour travailler. Mais mon ordinateur est aussi un outil de distraction que j'utilise pendant mon temps libre. Au fond, comme mon espace de travail et mon espace de détente se confondent, j'ai parfois l'impression que les temps se mélangent. Pour remédier à ça, c'est essentiel de se poser des règles d'apprendre à contrôler ce temps continu où la distinction entre temps de travail et temps libre se trouble et devient floue. Reprendre le contrôle dans la manière de gérer son temps, ça passe par le fait d'apprendre à débrancher, à fermer mon ordinateur par exemple. Le but étant de ne pas se laisser envahir par le travail. Je reste pendant consciente que c'est plus facile à dire qu'à faire dans une société où la productivité est très valorisée. En effet, la productivité règne en maître aujourd'hui. Autrement dit, c'est une des choses qui dominent nos sociétés. C'est pour ça que je voudrais prendre quelques minutes pour réfléchir à l'injonction à la productivité. Je dirais que cette injonction vient souvent d'éléments extérieurs, tels que les réseaux sociaux ou les personnes de notre entourage. Cet ensemble d'éléments nous pousse à penser que la valeur d'une personne est directement liée aux choses qu'elle produit et ce qu'elle fait en général. Du coup, on intériorise cette idée et on va avoir tendance à toujours vouloir combler nos temps morts, à les remplir d'activités. Ce que j'appelle les temps morts, ce sont les moments où on n'a rien de spécial à faire. Et cette manière de penser, de concevoir les temps morts comme une perte de temps, Je trouve qu'elle pose vraiment question sur la valeur qu'on donne à la productivité. Après tout, qu'est-ce que ça signifie être productif C'est une notion qui est toute relative, à mon sens. Ça dépend d'une personne à l'autre. Je suis tombée sur un texte assez court, écrit par une autrice irlandaise, Anne Enright, au moment du confinement. Et je trouve qu'elle résume tout ce qu'il y a de relatif dans la productivité. Elle dit la chose suivante. Honnêtement, il y a beaucoup à dire sur le fait de traîner toute la journée, de chercher des recettes et de ne pas les faire, de ne pas se soucier de peindre le salon ni d'écrire un roman. Au milieu de ce non-événement désordonné qu'on appelle le milieu de l'après-midi, vous pourriez obtenir quelque chose. Une pensée à noter, un bon paragraphe, un potin pour envoyer un texto à un ou une amie. L'ennui est un état productif tant que vous ne le laissez pas vous envahir. Essayez de ne pas confondre l'envie de faire quelque chose avec l'idée que vous êtes inutile. Essayez de ne pas confondre l'envie de contacter quelqu'un avec la pensée que vous n'êtes pas aimé. Faites la chose ou ne la faites pas, l'un ou l'autre est parfait. Pour terminer, je vous laisse avec quelques pistes de réflexion sur l'équilibre entre le temps libre et le temps de travail. On va pas se voiler la face. En d'autres termes, on va pas refuser de voir les problèmes à venir. Les limites entre le temps de travail et le temps libre seront de plus en plus amenées à se confondre dans le futur. Le défi sera de ne pas laisser l'un complètement empiéter sur l'autre. C'est-à-dire de ne pas laisser l'un prendre le dessus sur l'autre. Pour faire ça, je crois qu'il faudrait désapprendre un certain nombre de choses une idée importante à retenir, est de ne pas constamment chercher à rentabiliser le temps libre afin d'éviter qu'il devienne un nouveau temps de contrainte. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur l'équilibre entre le temps libre et le temps de travail dans votre vie, et également sur la manière dont vous choisissez d'occuper votre temps libre. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si c'est pas encore fait, et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, comme chaque semaine, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite